0: Salut Victor Salut Paul De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on parle des premières minutes ou des premières heures dans un jeu vidéo et on va parler de euh, comment est-ce qu'on découvre un jeu vidéo, comment est-ce qu'on apprend à l'utiliser finalement euh, et comment qu'est-ce qu qu'on peut apprendre de tout ça nous en tant que développeurs.
0: Ah, donc on parle documentation si je comprends bien euh, bah... Pour parler de ça, tu as un jeu vidéo en tête, justement qui, qui, Le premier jeu vidéo qui te vient en tête quand on parle justement de découverte d'un
1: environnement Ah, bah moi, c'est Zelda Breath of the Wild. Je pense que c'est le, le premier qui me vient en tête, c'est celui-là. Euh, c'est pas le seul, parce que j'ai aussi Mario qui me vient en tête, donc c'est beaucoup chez Nintendo, si on y réfléchit mais euh, mais oui c'est Zelda Zelda c'est le, le, le quand j'y pense c'est enfin pour ceux qui n'ont pas joué à Zelda Breath of the Wild ou qui connaissent pas la licence Zelda euh, donc c'est un Zelda Breath of the Wild c'est un univers qu'on dit ouvert donc vous arrivez vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez euh, sauf que quand vous arrivez vous avez une grande grande zone hein, mais il vous manque des composants et c'est à peine 5% du jeu et vous allez y passer les deux premières heures à découvrir les mécaniques, découvrir comment est-ce qu'on cuisine, comment est-ce qu'on tape sur les ennemis, euh, quel type d'énigme euh, sur à quoi vous allez être confronté finalement. Euh, et donc, vous avez tout cet environnement dans lequel vous pouvez vous déplacer librement et sans même vous en rendre compte, vous prenez au fur et à mesure euh, comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce que ça marche, euh, comment faire évoluer votre personnage, comment gérer à peu près tout et n'importe quoi sur euh, pour pouvoir jouer proprement finalement. Donc c'est vraiment le premier qui me vient en tête. Je sais pas ce que tu as toi en, en tête comme, comme première expérience de jeu, comme première minute, comme premières heures.
0: Moi, dans ce, ce genre de jeu-là, je, pense, je penserai à Minecraft, mais j'en parlerai, je pense, un petit, peu, un petit peu plus tard, puisque là, ce que tu me fais penser par rapport à Breath of the Wild, en fait, dans, ce, dans ce début de jeu, en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler un, un « getting started ». Ce « getting started », c'est le, le tutoriel où ça va être les premières minutes qui vont t'introduire au code du jeu, à la façon de, de jouer, les interactions, les boutons. Et ce qui est super intéressant, c'est que euh, ils vont vraiment te, te réserver une zone de bac à sable en disant voilà, bienvenue dans, dans le jeu, voici les premières minutes où tu vas jouer, on va te donner des indications et on va t'apprendre te, te, à, à interagir avec le jeu. Donc ça va être une sorte d'introduction à la manière de jouer via euh, justement ces premières commandes, toutes ces interactions, ces, ces petits guides qui vont te permettre de comprendre ce qui est très important les codes du jeu plus que euh, les touches que tu vas utiliser à chaque fois. Puisque ce qui est intéressant, c'est que les, les touches sont rappelées au fur, toujours dans le jeu. Tu vas avoir les, les touches qui vont être rappelées si jamais tu les oublies. Et ce qui est important, c'est qu'il t'apprend les codes, justement, ce tutoriel de comment tu communiques avec le jeu. Et Breath of the Wild, là-dessus, justement, c'est quelque chose qui a été très bien fait dans le jeu, parce qu'il te donne assez de codes sans tous te les donner pour que tu puisses, justement, découvrir le jeu euh, par la suite. Donc, euh, je pense à un truc, c'est est-ce que vous saviez que dans Breath of the Wild, si vous aviez une baguette de feu et que vous la mettiez dans le dos ça vous réchauffe la journée c'est quelque chose qui n'est pas forcément intuitif quand on parle de jeux vidéo parce que euh, le fait qu'on ait un objet équipé va changer certains états euh, sans qu'on le sache c'est pas forcément quelque chose d'intuitif en fonction du, du jeu puisqu'il faut que quelqu'un les, les designer alors que dans la vraie vie ça peut être intuitif et ce qui est intéressant c'est que le jeu joue un petit peu avec ces codes de la vraie vie qu'on peut essayer d'appliquer au jeu et qui vont donner bah, des conséquences ce qui n'est pas toujours le cas et bref, Todoa, es il est très bien construit là-dessus, puisque justement, c'est une partie du gameplay de découvrir les, les éléments du jeu. Alors que, justement, comme je disais juste avant, je, moi, je pense à, à d'autres jeux comme euh, Minecraft, les codes sont beaucoup moins donnés, et euh, justement, la documentation est beaucoup plus brute. On va te faire venir dans ce jeu-là, et euh, bah, tu vas devoir euh, apprendre à jouer. Je ne sais pas pour toi, Paul, comment ça s'est passé quand tu as commencé à jouer à Minecraft, euh, et je sais que tu as joué à Minecraft, pour toi, comment tu as appris un petit peu euh, ces codes-là
1: euh, alors moi j'ai fait les deux et juste avant de répondre sur Minecraft euh, sur, il, y a un truc que il y a deux trucs que tu as dit sur Breath of the Wild que je trouve super intéressant il y a le côté, un c'est le côté bac à sable c'est à dire que euh, et, et je pense notamment quand j'ai appris euh, des technologies comme Kubernetes ou euh, même même euh, SQL euh, il y a quelques temps maintenant m'a appris il y a quelques temps euh, le fait d'avoir un bac à sable au début c'est à dire quelque chose qui n'a pas de conséquences euh, pour apprendre c'est vrai que c'est vachement bien et ce qui est vraiment bien fait dans Breath of the Wild c'est que on ne se rend pas compte que c'est un tutoriel. C'est-à-dire que dès le début, on a l'impression qu'on est dans le jeu. On a l'impression que le tutoriel, il dure les trois premières minutes. quoi. C'est-à-dire que, dans, pour vous refaire un peu le, le truc, dans Breath of the Wild, vous vous, vous réveillez dans une caverne. On vous dit, euh, va récupérer tel objet, qui va être votre objet principal dans lequel vous allez avoir les menus, etc. Ensuite, on vous apprend à marcher, à courir et à escalader. Vous sortez d'une grotte et là, vous avez le monde en face de vous. Et en fait, ça donne l'impression que vous êtes déjà dans le jeu, alors qu'en fait, les deux premières heures, ce monde qui est en face de vous, c'est un tutoriel. Mais vous, vous n'avez pas l'impression d'être en train d'apprendre des choses ou d'être dans un, dans une documentation. Finalement, vous êtes dans un tutoriel euh, qui est masqué comme euh, par, fais, faisant partie du jeu et de l'histoire. Euh, et sur Minecraft, bah sur Minecraft, il n'y a pas ça. Sur Minecraft, c'est vraiment euh, vous débarquer et bon courage ils ont un peu amélioré les choses vis-à-vis -vis de ça parce que maintenant vous avez des recettes donc ils vous donnent quand même quelques quelques aides au début sur quoi construire qu'est-ce que vous pouvez construire, quels composants il vous faut mais euh, sur Minecraft, qui est donc un jeu bac à sable, hein, pour ceux qui ne jouent pas à Minecraft ou qui connaissent pas euh, c'est un jeu en monde ouvert, vous n'avez pas de but particulier simplement vous vous arrivez dans un monde où vous pouvez détruire tous les blocs que vous voyez, euh, plus ou moins facilement avec parfois des outils etc et vous pouvez construire des choses avec ces blocs et puis après, les remèdes. Donc, ça vous permet de construire des grandes, grandes, grandes maisons ou ce genre de choses. Et puis, il y a aussi toute une partie un peu d'aventure euh, où il y a des zombies, il y a des. Il y a des enfin, voilà. C'est à peu près pour vous situer le truc, mais vous n'avez pas de but. C'est-à-dire, quand vous arrivez dans le jeu, on ne vous dit pas, il euh, faut aller ici, il faut aller là. Faut... Vous n'avez pas de but. Vous arrivez, bon courage. Et c'est vrai qu'au début, c'est très déroutant. J'ai eu la chance de commencer Minecraft quand ce n'était pas encore très, très, très compliqué qu'il n'y avait pas encore trop de choses. Euh... Mais globalement Minecraft euh, j'ai appris à la dure c'est à dire que j'ai débarqué je suis mort une fois je suis mort deux fois je suis mort dix fois et puis après j'ai dit attends euh, peut-être que faut que je passe la première la deuxième la troisième nuit donc il faut que je me fasse en abri euh, etc et c'est vraiment j'ai appris euh, à la dure et puis plusieurs années après il y a une grosse communauté qui s'est montée c'est des vidéos YouTube. Ça va être de la vidéo YouTube, ce qu'on retrouve d'ailleurs dans la communauté informatique pour nos, nos outils à nous, c'est-à-dire que euh, en tant que développeur, c'est à peu près comme ça que la plupart des technos que j'utilise, je les ai appris. C'est-à-dire que tu arrives, on te dit bon ben bah, voilà, on va faire du React euh, et puis bah tu te casses les dents une fois, tu te casses les dents deux fois, tu essaies de mettre un React, tu essaies de faire le truc, tu mets le machin et puis tu vas regarder des vidéos. Tu vas regarder des vidéos et lire des tutoriels et c'est vrai que Minecraft, il est un peu comme ça.
0: Je trouve, et, je sais pas ce que et justement, là-dessus, oui, bah là je, je suis totalement d'accord. Et ce qui est super intéressant, en fait, c'est qu'on a un petit peu euh, parlé de deux points. Le fait qu'il euh, y, euh, y a des codes qu'on apprend justement dans ces tutoriels, euh, où on va commencer à apprendre à manipuler un peu l'univers pour euh, des jeux vidéo, le gameplay, les, les, mé les mécaniques de gameplay, en fait, les, les touches, comment on va interagir avec le monde. Et quand on va parler de programmation, ça va être plus la logique euh, structurelle du langage. Donc, quand on veut apprendre un langage informatique, un langage va mettre en place des paradigmes, des règles, euh, des, des structures de langage qui vont nous permettre de communiquer avec la machine. Euh, D'autres outils vont avoir des interfaces euh, plus ou moins différentes avec des notions, euh, implémenter leurs propres notions. Et en fait, toute cette partie un petit peu de documentation tutoriel, c'est surtout, avant d'être juste, j'arrive à faire quelque chose, c'est une introduction au code de, euh, de communication que l'outil met en place dans le sens où on veut euh, comprendre les notions que l'outil a, les notions que l'outil utilise, donc le jeu ou l'outil ou le langage, enfin quel que soit l'environnement la, la, dans lequel vous vous trouvez, c'est euh, ces notions que, qui sont le, le cœur en fait, euh, de, de, du contexte dans lequel vous êtes en train de travailler ou jouer, qui vont vous permettre ensuite d'interagir et de faire encore plus de choses. Et du coup, ces petits tutoriels avant d'être juste un euh, j'arrive à créer un plat euh, dans Breath of the Wild ou j'arrive à construire ma maison et, et passer la première nuit dans Minecraft ou j'arrive à déployer un serveur PHP, ça va être euh, comment euh, les outils interagissent entre eux donc avec un how to do it et ça vous permet de découvrir, pas à pas, en ayant la sensation quand même de faire quelque chose, de ne pas être juste dans l'apprentissage passif, de faire quelque chose, de comprendre un petit peu comment les choses interagissent entre elles. Et du coup, là, on arrive dans une deuxième partie, c'est quelle documentation et pour qui. Là, on est en train de parler de documentation beaucoup pour les débutants, pour des personnes qui ne connaissent pas en fait l'outil et la, la chose avec lesquelles elles vont, elles vont travailler. Mais je pense à d'autres jeux vidéo où justement, cette, ce tutoriel n'est pas forcément suffisant pour euh, pour justement appréhender toute les, les, la complexité du jeu où on va avoir ce tutoriel de base qui va nous donner les bases pour pouvoir jouer et commencer à s'amuser et ensuite tout au long du jeu on va avoir souvent d'autres références d'autres documentations qui vont nous permettre justement d'approfondir nos connaissances et je pense à un jeu auquel on joue pas mal ensemble Paul qui est euh, Civilisation alors euh, Comment, justement, toi, tu as interagi avec euh, Civilization, le, la documentation Ou si tu as un autre jeu en tête, un petit peu, euh, justement, comment ça se passe, euh, la gestion de la documentation et l'apprentissage des, des règles du jeu
1: Alors, je pense que Civilization, c'est un super, un très bon exemple pour moi, en tout cas, parce que c'est mon jeu de prédilection et que euh, j'ai commencé très, 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 très tôt, Civilization. J'ai commencé avec Civilization 1 quand j'avais 7 ans euh, et j'ai commencé avec un Civilization donc, où j'apprenais à lire en même temps. Euh, il était en anglais, donc je comprenais rien. Euh, vraiment rien pour le coup et euh, civilisation 1 vous débarquez et puis on vous disait euh, fais une ville, euh, fais un diplomate euh, le tout en anglais donc autant dire que vraiment je comprenais rien et pour le coup j'ai continué à jouer à civilisation donc j'ai vu évoluer euh, les, les différentes strates de tutoriel et de documentation qu'il y a dedans et c'est vrai que c'est un jeu intéressant parce que quand vous, dé quand vous démarrez une nouvelle partie, en fait, la première chose que ça vous montre, c'est un une espèce de tips, c'est-à-dire ça vous fait une petite. Vous avez des conseillers donc dans Civilisation, pour ceux qui connaissent pas ce jeu-là, euh, c'est un jeu où vous allez euh, construire un empire ou, un, ou une civilisation en fait. Donc vous choisissez une civilisation, mettons par exemple vous voulez jouer les Romains, et puis vous, débarrez, vous démarrez euh, quelque part sur la carte avec un colon pour faire une ville et euh, un guerrier pour vous protéger et découvrir un peu ce qu'il y a autour. Et au fur et à mesure, vous allez construire votre empire. Faire des nouvelles villes, euh, générer de la culture, générer de la science, vous allez découvrir la roue, vous allez découvrir des armements, vous allez pouvoir faire une armée, etc. Et euh, vous pouvez gagner de plein de manières différentes. C'est un jeu qui est extrêmement compliqué, euh, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de règles et de sous-règles et de petites subtilités partout, à tous les niveaux, avec une interface où il y a plein d'informations. Euh, donc apprendre au moins au début, c'est extrêmement difficile, mais ils ont introduit en civilisation 2 et 3, plutôt le 3 d'ailleurs, euh, ils ont introduit les conseillers, et les conseillers c'est, vous avez un conseiller militaire qui va vous donner des, des petites aides au fur et à mesure sur, votre, sur la manière de gérer euh, vos, vos, vos unités, si vous avez besoin de faire plus ou moins de militaires, etc., euh, ce qui est une première couche d'aide. Ensuite, il y a un certain nombre de choses, d'aide visuelle, par exemple. Donc, quand vous avez votre colon, il vous marque sur la carte les endroits euh, qui sont, selon eux, les meilleurs emplacements. Et ça vous permet au fur et à mesure, à chaque... quand vous avez besoin de quelque chose, de comprendre un truc, civilisation vous donne les clés de compréhension. Et c'est assez bien fait de ce point de vue-là. C'est-à-dire que, euh, par exemple, il va vous dire pourquoi est-ce qu'il estime que tel endroit, c'est un bon endroit pour mettre une ville. Il va vous dire, bah là, il y a un accès, il euh, y, une... y a un accès à l'eau il euh, y, a, y, a y a une forêt donc ça va vous permettre de faire de la production il y a, y a des ressources de luxe etc donc ça va vous permettre d'apprendre au fur et à mesure pourquoi est-ce que tel ou tel emplacement est bon ou moins bon pour fonder une ville euh, et il fait ça pour tout tout le temps donc vous découvrez au fur et à mesure les choses et pour ce qui est des petites subtilités ils ont introduit la civilopédia euh, qui est l'ensemble de toutes les informations à un seul endroit donc c'est l'équivalent de Wikipédia hein, mais pour civilisation qui est dans le jeu et c'est important qu'il soit dans le jeu, il est accessible à tout moment, parce qu'encore une fois, c'est un jeu extrêmement complexe, et que des fois, il faut pouvoir aller chercher la petite information euh, sur quel modificateur va faire telle petite chose. Euh, donc c'est vrai que de ce point de vue-là, moi je trouve que Civilization est très bien fait, et je voudrais rebondir là-dessus sur un truc où, quand je fais, de la, quand j'ai besoin d'apprendre quelque chose d'un point de vue technique, euh, vu que c'est dans un cadre professionnel, etc., souvent il y a ce côté un peu, il faut que ce soit un peu austère il y a un côté, vu que c'est du travail, que c'est professionnel, il faut que ce soit austère. Mais en fait, civilisation, euh, qui apprend des tas de choses hein, sur comment gérer euh, le, comment gérer de l'argent, par exemple. Moi, j'ai appris à gérer ma, mon argent en fonction de civilisation, hein, parce que j'ai joué à ça étant adolescent. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai appris à gérer mes finances. Euh, ben Il y a un côté, c'est fun, en fait. Il y a un côté, c'est amusant. C'est-à-dire, même si on comprend pas tout le jeu, c'est amusant. Et ça, je trouve qu'on le retrouve de plus en plus dans les documentations récentes, de, de projets récents. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Je suis totalement d'accord. La documentation a énormément évolué. Alors, le, je ne pourrais pas te dire quelles, quelles ont été les influences. Si ça vient beaucoup de jeux vidéo ou si c'est le jeu vidéo qui a repris de, de, de la documentation. Mais en tout cas, elles ont beaucoup évolué puisque, comme tu disais, euh, déjà, il y a 20-30 ans, on ne faisait pas la, document la documentation comme on l'a fait aujourd'hui. Euh, j'ai trouvé quand je travaillais avec des outils qui étaient plus vieux, la documentation était justement plus austère, alors qu'aujourd'hui, on commence à arriver à avoir ce côté un petit peu ludique dans la documentation. Donc, pour vous donner un exemple un peu plus concret dans, dans, dans tout ce qui est technique, aujourd'hui, je travaille pas mal sur euh, Kubernetes, c'est-à-dire que je suis en train de, de monter en compétence dessus et d'apprendre des choses, et ce que je trouve qui est super intéressant avec euh, l'environnement Kubernetes actuellement, c'est qu'il y a plein de tutoriels qui vous apprennent à euh, mettre en place un cluster, déployer un pod, mettre en place des services... Et tous ces, ces tutoriaux vous guident pas à pas sur voilà, les commandes que vous devez faire. Et ce guide pas à pas, c'est un petit peu l'équivalent civilisation qui vous dit, et eh, euh, voilà, je suis le conseiller ou la conseillère, euh, fais cette action, tu devrais peut-être faire ça, ça, voilà. Fais les choses dans cet ordre-là. Et au début, ça va beaucoup vous aider à vous orienter, à comprendre un petit peu la logique et les étapes à franchir justement pour arriver au résultat. Et c'est aussi un moment où vous devez en profiter, et je trouve que c'est super important ça, profiter du fait qu'il y ait cette documentation un petit peu « getting started » tutoriel pour euh, aller approfondir les notions. Parce que ce que les personnes qui font ce genre de documentation font en général, c'est qu'elles vont euh, faire appel à des concepts justement de, du, du contexte dans lequel vous êtes en train de, de jouer ou travailler. Euh, par exemple, dans Kubernetes, on vous apprend à mettre en place un, le network de Kubernetes ou euh, la gestion des volumes, et là, c'est le moment où on va se dire « Attends, de quoi est-ce que c'est en train de me parler ?» Et là, on va ouvrir ce qu'on appelle une documentation plus technique, plus complexe, et dans et l'usation le fait aussi très bien, Ça, c'est que après, le conseiller va vous donner euh, les, les, un petit peu les, les tips et les briques sur qu'est-ce qu'il vous faudrait faire, et vous, vous allez ouvrir le, le, la grosse documentation, et là-dedans, vous allez avoir vraiment tous les détails de euh, si je fais ça ici, quelles seront les conséquences, quelles sont les interactions euh, entre les différents éléments. Euh, cette ressource de luxe, qu'est-ce qu qu'elle m'apporte Quelles sont les conditions pour que pour que je l'ai Et dans Kubernetes, par exemple, ça va être qu'est-ce que c'est un, un volume Comment on doit le claim Quels sont les différents types de volumes Les outils qui existent Et du coup, cette documentation plus technique à un autre niveau, je trouve que c'est quelque chose qu'on arrive à faire de mieux en mieux aujourd'hui. Et euh, on arrive à faire en fait à nous faire plonger dans un environnement technique qui devient extrêmement complexe, on s'en rend même pas compte, mais il devient très complexe en fait, de manière fluide et euh, naturelle. C'est-à-dire qu'au début, dans SI, vous allez peut-être vous sentir un peu perdu, mais le fait qu'il y ait cette concert qui va vous donner les indications, c'est un petit côté rassurant parce que euh, vous n'êtes pas, euh, comment dire, submergé par l'information et par euh, toutes les choses qu'il vous faut comprendre. On vous dit, vous inquiétez pas. On vous tient par la main, on vous guide un peu. Au bout d'un moment, vous êtes capable de lâcher cette main qui vous guide et d'y aller. Et ça, c'est quelque chose dans la documentation qui est, je trouve, super important. Et quand vous allez lire ou écrire de la documentation, euh, tout ce que je peux vous conseiller là-dessus, c'est d'y penser en fait à comment vos, vos utilisateurs, qu'ils soient déglutants ou confirmés, parce que les confirmés pourraient être totalement skip toute cette partie euh, conseil et passer directement sur la doc technique, parce qu'en en fait, ils connaissent déjà l'environnement, ils ont bossé sur des choses similaires, donc c'est quelque chose d'assez naturel pour eux. Mais pensez, en fait, à quel utilisateur va interagir avec votre documentation. Et du coup, une autre chose importante, c'est comment vous allez la faire cette, cette documentation, parce que justement, elle ne va pas avoir le même format, je pense.
1: Je... Si, si je peux ajouter à ce que tu viens de dire... Euh... Il y a, je, je me rends compte, là, par exemple, j'ai bossé pas mal avec Vue.js ces dernières années. Et dans Vue.js, il y a un truc que j'aime beaucoup dans leur documentation, c'est qu'elle est séparée en deux parties. Il y a une partie qui s'appelle les guides et qui est euh, euh, rédigée, qui est vraiment rédigée, c'est-à-dire euh, si j'ai besoin de gérer tel truc, comment je fais Et là, tu as toute une, une page avec une comme un article de blog un peu long avec euh, des exemples de code, avec euh, de, un truc un peu pas à pas. Euh, comme tu disais, on te prend par la main et il y a, euh, a l'API euh, et là c'est vraiment la partie pure technique euh, technique, où on te dit ben, tel truc si vous le mettez à vrai euh, ça va faire telle chose dans le, dans le programme et on retrouve un peu ce, ce, cette, ce truc là dont tu parlais qu'il y a dans Civilization etc d'avoir de, euh, de, de, un truc un peu plus humain quoi. parce que c'est vrai que jusqu'ici on avait des documentations techniques qui étaient euh, par des techniciens pour des techniciens et qui étaient très on se prenait un mur hein Enfin, je ne sais pas ce que toi, t'en penses, mais c'est... Euh, nous, ah oui, à notre époque, on avait le site du zéro qui est devenu Open Classroom, euh, qui nous évitait finalement de se prendre un mur, parce que si on prenait la documentation pure euh, de, de, de PHP ou de, de C ou ce genre de choses, c'était très, très dur pour démarrer. Et moi, de cette époque-là, j'ai gardé un truc qui est, quand je forme quelqu'un, mon but à moi, quand je forme quelqu'un, c'est pas qu'il sache euh, utiliser un outil, c'est qu'il comprenne les termes dans la documentation. C'est mon objectif. Si, je, si, si on me demande un jour euh, d'aider quelqu'un à apprendre du Vue ou du React, etc., je vais lui donner toutes les informations nécessaires pour que cette personne puisse lire la documentation sans être bloquée et sans se prendre ce fameux mur qui est de plus en plus fin, finalement. Peut-être aussi grâce aux jeux vidéo et grâce au fait qu'on s'habitue à avoir ces trucs plus naturels où euh, on est plus en train de faire plutôt que de lire. Euh, notamment, tu parlais de Kubernetes. La documentation de Kubernetes, elle commence par vous dire faites un cluster sur votre machine essayez vous même, faites vous un, un bac à sable et cassez des trucs et ça je trouve que c'est vraiment nouveau en tout cas fin, ces dix dernières années ça a vraiment pris de l'ampleur dans nos documentations et c'est super agréable en tant qu'utilisateur
0: et euh, je, je ne peux que valider ça, cette, cette approche là parce que dans la vie de tous les jours je pense ça arrive très rarement que vous ayez un outil aussi complexe qu'on vous le mette entre les mains et que bam vous, mettez votre, vous construisez votre truc qui va aller en production, et euh, ça marchera du premier coup. Ça n'arrive pas souvent. Je pense jamais. Jamais, <rire> euh, jamais <rire> même, oui, tout à fait. Euh, du coup, cette idée de « vas-y, casse des trucs, et puis après, tu sais pourquoi ça casse », c'est un petit peu ce qu'on qu disait dans d'autres épisodes, c'est « plantez-vous, c'est pas grave ». Faire des erreurs, c'est pas grave, parce que justement, ils vous apprennent des choses, ces erreurs. Et avoir vu les messages d'erreurs une fois en cassant des trucs en local, si un jour vous les avez en production... Alors là, ça va vous sauver mais tellement de temps. <rire> Et là, là, je la sais pas aussi. pourquoi je, je sens qu'il y a une histoire derrière ça. Est-ce que tu veux en parler <rire> je, je sens qu'il y a une petite anecdote, là. Peut-être pour une autre fois, si on veut parler des, des codes d'erreur. <rire> qui sait euh, Mais du coup, il y, y a un autre truc sur lequel, euh, justement, j'aimerais un peu revenir, c'est... Quand on va faire cette documentation technique, justement, on va aller voir un petit peu l'API plus en profondeur. Alors, pour parler de ce que c'est une API, pour, pour les gens qui connaissent pas, c'est euh, une API, c'est l'interface euh, une interface applicative, donc euh, elle peut avoir plein de formes. Hein. Souvent, on, on entend parler des API web avec des API REST, qui sont pour de la communication euh, via des services web. On peut avoir des API euh, dans le sens des interfaces de code. Il euh, y a plein de types d'API différentes. Et en fait, il faut surtout le voir comme euh, l'interface le, le, avec laquelle vous avez, que vous allez utiliser pour interagir avec le système. Quand vous allez à McDo, par exemple, un exemple, l'API de McDo, c'est le fait que vous avez votre, euh, votre queue devant le comptoir, vous allez voir le ou la caissière avec le menu derrière et grâce à tous ces éléments-là, vous allez être capable d'interagir avec bah, le, la cuisine McDo qui va vous donner votre burger, d'une certaine manière. Et du coup, c'est un peu ce, ça, cette idée... Euh, d'API, donc il y a la documentation brute. Et cette documentation, en fait, on ne peut pas la, 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 la documenter n'importe comment. C'est-à-dire que je pense que ça nous arrive très rarement, Paul, d'aller comprendre une API voir documentation d'API avec une vidéo
1: YouTube. Non. Non, ça n'a pas de sens. Parce qu'une API, euh, au moment où on l'utilise, on sait déjà ce que la chose fait. Euh, L'autre truc qui peut s'apparenter se, se, à une API, c'est euh, les boutons que vous avez sur une machine à laver. C'est-à-dire que quand vous regardez vos boutons, une machine à laver, c'est extrêmement compliqué en fait. Le nombre de trucs qu'il y a sur une machine à laver, sur du coton, du synthétique, euh, du A40, A30, etc. Ça, c'est l'API en fait. Et donc, quand vous avez par exemple Twitter, il vous propose une API avec un certain nombre de boutons euh, pour récupérer des tweets, récupérer des tweets qui ne parlent que de ce sujet-là, euh, pour récupérer les tweets de telle personne ou de tel groupe ou de telle liste. Euh, c'est un peu la même chose que votre machine à laver. Le truc, c'est que vous savez à peu près ce que fait votre machine à laver. Donc, quand vous regardez les boutons, vous avez à peu près une idée de ce que ça veut dire synthétique. Quand votre machine à laver, il y a marqué couleur ou pas couleur, vous savez que c'est parce que ça va nettoyer des vêtements qui sont soit colorés ou qui sont le sont pas. En gros, c'est assez simple. Simplement parce que vous avez déjà qu qu'est-ce qu que fait une machine à laver. Euh, c'est pour ça que vous comprenez l'interface. Et c'est vrai que documenter ça... Euh, des vidéos YouTube ça n'aurait pas de sens euh, y a, ça existe, hein. pourtant il y en a hein, quelques-unes des vidéos YouTube euh, pour les mettre en place parce qu'il y a certaines API qui sont très complexes euh, mais c'est vrai que la plupart du temps on trouvera plutôt des vidéos YouTube sur euh, comment est-ce qu'on lave le linge plus que exactement quel est le panneau euh, quel est le bouton sur le panneau plutôt euh, euh, qu'est-ce que c'est que de la lessive, qu'est-ce que c'est que un tambour de machine à laver, qu'est-ce que c'est que du linge sale qu'est-ce que c'est que du linge propre, en gros vous allez plus trouver des vidéos YouTube là-dessus que sur le panneau d'une machine à laver en particulier.
0: Bon, ben, on est totalement d'accord. Et justement, ben, dans le, le monde de la technique, c'est pareil. On va avoir euh, des, des vidéos YouTube ou euh,
1: des podcasts
0: ou de la, de la documentation un peu plus tutorielle qui vont justement vous donner les concepts et cette, euh, qui va être un format plus... J'ai un format un peu plus humain. On va, on va plus avoir l'impression d'interagir avec quelqu'un qui nous explique les choses. Alors que euh, après on va avoir une documentation plus technique qui va être dans des formats souvent plus structurés euh, je pense aux API web où on va avoir des formats définis et standards qui vont permettre à n'importe qui euh, de, de technique hein, en fait une personne technique qui veut interagir avec l'API de ne pas avoir que la partie un peu humaine mais des fois aussi on a besoin de cette partie un peu plus euh, brute de décoffrage parce qu'on veut générer du code à partir de cette API, parce qu'on veut vraiment aller voir des détails de qu'est-ce qui est implémenté et je pense que euh, réfléchir aussi au format de la documentation quand on l'a fait c'est aussi important que de réfléchir à qui la documentation s'adresse. Parce que à qui la documentation s'adresse, dans les deux cas, ça peut s'adresser à la même personne, mais avec différents états d'esprit de la personne aussi. Que la personne soit plus ou moins avancée, euh, à quelle étape de son travail la personne est, qu'est-ce qu'elle essaye de faire à ce moment-là. Et je pense qu'avoir ces différents niveaux de documentation dans des formats différents, c'est important. Donc, on ne part jamais bien en tête en se disant, je ne vais utiliser qu'un seul outil de documentation, et je le vois rarement faire que ce soit en entreprise ou même dans les jeux vidéo. Parce que dans les jeux vidéo, souvent, il y a le, la documentation dans le jeu vidéo, avec les tutoriels, plus quelques indications. Mais ce qu'on voit souvent aussi, c'est des wikis, avec d'autres joueurs, une communauté qui va alimenter ce wiki, euh, d'autres personnes qui vont faire des vidéos. Euh, je pense à, à des jeux comme Monster Hunter ou World of Warcraft, où des, des gens vont faire des, des tutoriaux pour euh, vous apprendre à mieux jouer votre classe. Donc ça va être des, des, des tutoriaux avancés, comme on peut avoir des tutoriaux moins avancés pour les débutants, de quelles sont les bases en fait de la classe plus des, des choses papier, et derrière, on peut avoir la, la documentation plus technique de euh, ce sort, qu'est-ce qu'il fait euh, Cette attaque, qu'est-ce qu'elle fait ben, Ça va être pareil, et on va la retrouver dans des endroits endro différents, euh, parce que c'est euh, des, des buts différents. Euh... Tiens, en parlant de ça, justement, euh, Paul, toi, dans, dans ta vie de tous les jours, qu quel genre de format tu, tu utilises comment, en fait, comment tu organiserais euh, la documentation d'un jeu ou d'un projet, euh, justement, en se basant là-dessus
1: alors, moi, en en, en t'écoutant et, et globalement depuis qu'on parle, j'ai une question qui me revient qui est qu'est-ce que j'ai appris moi quand j'écris de la documentation parce que ça fait partie de nos métiers, on écrit de la documentation. Qu'est-ce que j'ai appris des jeux vidéo Et s'il y a un truc que j'ai retenu des jeux vidéo, c'est euh, il faut donner l'information au moment où, est, où, on, où la personne en a besoin. Et je pense que c'est vraiment le truc qui a complètement changé dans, la, dans les documentations qu'on a. Et je vais donner des exemples. Euh, c'est vraiment le truc de... Avant on écrivait une doc sur papier. Donc, vous achetez un four, vous avez une doc papier pour le four. Et puis, vous lisez, euh, voilà, tel truc fait, tel machin, etc. Et euh, au fur et à mesure, on a un peu modifié ça en... Le four lui-même va vous donner l'information au moment où vous voulez le faire. C'est-à-dire, vous appuyez sur un bouton et le four vous affiche physiquement. Bah ben, Ça, c'est pour cuire du poulet. Euh, et donc, ça va vous... Vous n'allez pas avoir toutes les informations d'un coup. Vous allez les avoir quand vous en avez besoin. Et si vous regardez vos, vos applications sur votre téléphone ou les sites web sur lesquels vous allez, de plus en plus souvent, vous avez des infobulles, euh vous avez des petits tips un peu partout, vous avez des trucs qui vous montrent tel bouton fait ci, euh, ou alors vous avez des, plus d'explications et plus de textes qu'avant, je trouve, euh, autour de fonctionnalités qui vous disent, ben, cette fonctionnalité-là, elle fait ça, ce bouton-là, il fait ci. Euh, et ça, c'est probablement ce que moi j'ai changé dans ma manière d'écrire une documentation, avant, j'avais cette espèce de truc de développeur de, de vouloir tout écrire, de vouloir tout définir, de vouloir tout écrire, d'être très exhaustif. Et j'ai un peu perdu ça au profit d'un truc plus euh, à la demande. Une espèce de documentation à la demande, que ce soit pour des documentations extrêmement techniques ou des documentations utilisateurs, euh, parce que j'ai autant de la documentation technique pour des, des, des entre, de, de l'inter-équipe. Euh, que des documentations pour des front-end, donc des, des, vraiment des applications euh, pour des, des utilisateurs finaux. Et dans les deux cas, je tends, et mon équipe, et, le, le, et j'ai l'impression que l'ensemble du marché, en fait hein, tend à avoir des documentations à la demande intégrées dans le produit. Donc un peu ce qu'on retrouve euh, avec les jeux vidéo finalement, et je pense que c'est ça qu'on a appris des jeux vidéo, c'est-à-dire euh, de mettre la documentation là où on en a besoin. Et donc, de ne pas bombarder l'utilisateur de tas d'informations, de « vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça, etc. » Mais de laisser l'utilisateur découvrir au fur et à mesure les possibilités. Et quand une nouvelle possibilité s'offre à l'utilisateur, avoir un petit truc qui dit « ben ça, c'est une nouvelle fonctionnalité et grâce à ça, vous pouvez faire ci. » Et je tendrais plutôt vers ce genre de choses. Plus ça va et plus je trouve ce genre de documentation plus agréable à utiliser, plus agréable à coder aussi, parce que ça veut dire que quand vous écrivez la documentation, vous avez votre utilisateur en tête, vous avez son contexte, vous avez là où il est, et ça, c'est ça un truc qui est dans le jeu vidéo assez facile à faire parce que vous maîtrisez tout, c'est-à-dire que quand quelqu'un démarre un jeu vidéo, vous avez tout de bout en bout. Sur un logiciel, c'est un peu plus complexe, mais ça peut se faire quand même, euh, et je trouve que c'est la documentation la plus agréable et à écrire et à utiliser.
0: Et on revient toujours à cette idée d'expliquer de, les, les concepts euh, pour comprendre justement un petit peu cette application, ce jeu dans le, lequel on est en train d'interagir. Et ça, c'est quelque chose euh, qu'on fait de mieux en mieux et qui, je pense, aujourd'hui permet à encore plus de personnes de rentrer dans la technique, dans le monde de la programmation, euh, justement via ces « getting started », ces « how to do euh, », comment faire les choses qu'avant on ne faisait pas forcément on, on arrivait à un mur hein, c'est un bon mur solide je pense que tu connais bien ce mur Paul. Oui. et aujourd'hui on nous pose plus des plus d'échelles des petits escaliers des, des lianes qu'on va essayer de grimper <rire> on, on, on a toujours ce mur parce qu'il y a un moment il faut quand même apprendre les choses et, et, et le passer le, le, le mur de la compréhension mais on est on est plus guidé de comment on va le passer et le conseil que je pourrais vous donner pour clôturer un petit peu tout ça et faire un petit un petit rappel c'est que Aujourd'hui, on a, on a parlé beaucoup de euh, la documentation, qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est important, comment on arrive à, à justement euh, expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas notre jeu ou notre environnement de travail, notre logiciel, qu'est-ce que le logiciel peut faire, pourquoi c'est important, les concepts, que la personne soit débutante ou non. Euh, les différents niveaux de documentation, le fait qu'il y a des documentations plus euh, tutorielles, des documentations plus techniques, plus complexes, plus détaillées. Et ensuite, le fait aussi que... Bah, on ne va pas utiliser les mêmes formats pour créer ces documentations. Quand on s'adresse à une personne, on peut s'adresser à différents profils, différentes personnes, euh, via différents formats, en fonction de qu'est-ce qu'on veut communiquer. Et ça, c'est euh, extrêmement important. Je pense que le meilleur conseil que je peux vous donner, si si un jour, vous lisez de la documentation euh, bah déjà moderne, gardez ça en tête, parce que beaucoup de, de gens le, le font aujourd'hui. La documentation plus vieille, bon, vous le ressentirez un petit peu moins, parce que du coup, euh, oui, c'est un petit peu il ben, y a pas mal de choses qui n'existaient pas à l'époque ou qui n'avaient pas encore été conceptualisées. Et ensuite, vous-même, quand vous allez écrire de la documentation, parce que si vous mettez à programmer un jour, évidemment que vous allez écrire de la, la, la documentation, euh, parce que les gens ne devinent pas ce que vous êtes en train de, de faire, s'ils veulent l'utiliser, pensez à euh, qu'est-ce que je veux que mon utilisateur découvre de mon logiciel, comment je veux qu'il qu ou elle le découvre, et quelles étapes euh, je vais lui faire passer. Euh, voilà, ça, c'est un petit peu mon...
1: Mon retour là-dessus, euh, Paul Ça, ça me, me paraît un bon mot de la fin. Euh, ça me paraît tout à fait judicieux et ça me paraît être un excellent mot de la fin.
0: Bah, je pense qu'on a fait le, le tour pour la journée. On va vous souhaiter euh, une bonne journée.
1: Amusez-vous bien, prenez soin de vous. Merci Victor
0: et à très vite. Merci Paul, à très vite.